0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا من عرض المجموعات القرآنية التي يستدل بها لصالح النظرية الأولى شرعنا بالحديث عن المجموعات الحديثية في الصدد نفسه ذكرنا المجموعة الأولى من المجموعات الحديثية وعلقنا عليها ثم ذكرنا المجموعة الثانية من المجموعات الحديثية كانت المجموعة الأولى من المجموعات الحديثية تحت عنوان نصوص كيفية نزول الوحي على النبي والمجموعة الثانية كانت نصوص نسبة القرآن إلى الله وكلامه بعد أن استعرضنا تقريبا على ما اذكر حوالي يعني ثلاثه عشر اربعه عشر روايه في المجموعه الثانيه هذه لا بد لنا من ان نتوقف عند نقطتين النقطه الاولى هي المنهج الصحيح في مقاربه نصوص هذه المجموعه والنقطه الثانيه مشكله دلاليه تواجه هذه المجموعه فيما يتعلق بالنقطه الاولى او المنهج الصحيح في مقاربه نصوص هذه المجموعه الثانيه يمكنني أن أقول أن القضية لها عدة يعني صور أو لها عدة أشكال في التعامل مع روايات هذه المجموعة بل حتى مع روايات كل روايات الوحي كلها بالمجموعات كلها أولاً إذا بني على حجية خبر الواحد الظني المعتبر ده شخص كان مبناه الاعتقاد بحجية خبر الواحد الظني المعتبر وفي الوقت عينه لم يرى أي رواية صحيحة السند أو الدلالة في هذه المجموعة من الروايات بحيث كل هذه الروايات سقطت عن الحجية عنده إما على أساس السقوط الدلالي الدلالة ليست ثابتة أو على أساس السقوط السندي والصدوري أو على أساسهما معا في مثل هذه الحالة هذه المجموعة الثانية من الروايات لا يمكن بعد الاعتماد عليها لأنها ليست حجة على, 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 على الإطلاق انها ساقطة عن معايير الحجية. اذا اذا بنينا على حجية خبر الواحد الظني المعتبر ولم نصحح في الوقت عينه اي من هذه الروايات 13 التي قراناها وغيرها ايضا سندا ولا دلا او لا او سندا او دلالة او هما معا لم يكن دليل السنة حجة هنا وهذا واضح. ثانيا اذا بنينا على حجية خبر الواحد الظني المعتبر وقلنا بأن هناك ولو رواية واحدة هنا تامة السند والدلالة، تامة الصدور والدلالة، فهنا الحق هو إمكانية الاعتماد عليها، كيف؟ وذلك لأننا بحثنا بالتفصيل في مباحث حجية السنة وفي مباحث حجية الأخبار، وذلك في كتابنا المتواضع الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج، في الجزء الثاني خاصة من صفحة 187 إلى صفحة 297، بحثنا هناك بالتفصيل إمكانية الاعتماد على أخبار الآحاد بناء على حجية الخبر الواحد الظني في غير الأمور الفقهية والعملية فهل الأخبار الآحادية حجة في العقائد والتاريخ مثلاً أو لا؟ هناك قلنا بأنه إذا شخص بنى على حجية خبر الواحد الظني فبإمكانه أن يبني على حجيته حتى في الأمور غير العملية يعني الأمور النظرية كالعقائد والتاريخ وما شابه ذلك إلا في حالة وهو إذا كان مضمونه الحديث يلزم من إعطاء الحجية له محذور مثل محذور الدور كما لو فرضنا الخبر يدل على وجود الله لا معنى لحجية هذا الحديث هنا في مثل هذا الإطار وبناء عليه إذا بني على حجية خبر الواحد الظن المعتبر وتمت هنا رواية واحدة على الأقل سندا ودلالة أمكن الاعتماد عليها لإثبات النزول اللفظي بناء على ذلك الاعتبار ثالثا أما إذا بنينا على ما هو الصحيح الذي اخترناه في كتاب حجية الحديث الذي ألفنا هذا الكتاب يعني كل هذا الكتاب ألفناه بصدد البحث في أصل حجية الحديث الظني أما إذا بنينا على ما هو الصحيح من عدم حجية إلا الخبر المتيقن صدوره أو الخبر المطمئن بصدوره حينئذ هذه الروايات التي قرأناها بالمحاضرة السابقة لا يحرص فيها الوثوق لا يحرص فيها الأطمئنان لا يحرص فيها اليقين لأن أغلبية هذه الروايات كما رأينا ضعيفة من حيث الإسناد ضعيفة من حيث الإسناد وبعضها حتى من حيث الدلالة لا يعطي, يعني لا يعطي شيئاً وتجمع مثل هذه الروايات بهذا العدد القليل مع هذه الحالة ربما يعني يقول الشخص أنا لا أحرز الوثوق أو اليقين بصدور هذه الروايات إلا في حالة إذا قال شخص أنا أضم هذه الروايات إلى الكثير من النصوص القديمة للمسلمين ليس فقط للنبي وأهل بيته للمسلمين عموماً والتي جرى فيها استخدام توصيف كلام الله في حق القرآن يعني وصف القرآن بأنه كلام الله فما يدل على انه هذا التوصيف كلام الله اصلا توصيف اشبه بالبديهي كان في القرون الاولى، هنا في مثل هذه الحاله تتعاضد هاتان القضيتان فيحصل لنا وثوق بان هذا التوصيف كان مرتكزا بشكل قوي جدا في الوعي الاسلامي القديم، وهذا امر مترقب جدا، لماذا خاصة بعد ورود آية الاستجارة في سورة التوبة فأجره حتى يسمع كلام الله فبضم آية فأجره حتى يسمع كلام الله إلى هذه المجموعة من الروايات هنا إلى شيوع استخدام كلمة كلام الله في حق القرآن الكريم يمكنه أن يعطينا حينئذ ارتفاعا قويا في الوثوق بهذه المجموعة الحديثية التي نحن فيها هذا فيما يتعلق التقويم الصدوري إذا إذا بنينا على حجية خبر الواحد الظني ولم نصحح اي روايه هنا لا قيمه لهذه المجموعه، اذا بنينا على حجيه خبر الواحد الظني وصححنا ولو روايه واحده هنا الحق هو إن كان الاعتماد عليها. بناء على ما بحثناه في كتاب الحديث الشريف، اما اذا بنينا على ما هو الصحيح الذي اخترناه في محله من عدم حجيه الا الخبر المتيقن الصدور او المطمئن بالصدور، فهذه الروايات ممكن يقول شخص انا لا احرز يعني الوثوق بصدورها بعد ان كان يعني اغلبها يعني ضعيف. إلا ما شذ وندر ما لم نعضدها بعاضد مثل شيوع توصيف القرآن في العصور الأولى بأنه كلام الله وهذا لا بد من بحثه طبعاً والعاضد الثاني هو آية الاستجارة في سورة التوبة حينئذ يمكن أن يحصل الإنسان وثوقاً إجمالياً بصدور هذه الكلمة يعني توصيف كلام الله في لسان النبي وأهل بيته هذه فيما يتعلق بالجانب الصدوري لهذه المجموعة أما فيما يتعلق بالجانب الدلالي لهذه المجموعة ربما يناقش شخص في أصل الاستدلال بهذه الروايات برمتي حتى لو كانت صحيحة من حيث الإسناد وذلك على أساس أن القرآن الكريم والسنة الشريفة نسبا بكثرة عناوين مثل الكلام والكلمات والكلمة هذه هذا التعبير الثلاثة نسبت إلى الله في الكتاب في السنة دون أن يكون المراد منها الحروف والألفاظ فقد هذا يخلق لنا إرباكاً في الاستدلال هنا يعني القرآن كلام الله لكن ليس من الضروري يعني كلام هنا بمعنى الألفاظ وهذا سيؤدي إلى إرباك شامل فتوصيف هذه المجموعة من الروايات القرآن بأنه كلام الله أو كلمات الله أو كلمة الله هذا ليس من الضروري يراد منه الحروف والألفاظ لماذا؟ لأن في القرآن والسنة نفس هذه الكلمات نسبت إلى الله لكن دون أن يكون مراد منها الكلمات والحروف مثل قال تبارك وتعالى: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ووصفه بأنه كلمة مع أنه لا ليس ألفاظا ولا حروفا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. إذا وصف الكلمة هنا على إنسان. كما جاء في سورة آل عمران الآية 45، وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته كما جاء في الانعام يو 15 ما في كلمه هنا يعني القرار الالهي يعني وتم ما قرره الله مثلا قد واحد يقول لك هكذا اذا 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 قلنا احرزنا انه تبديل الكلمات في بعض الكتب السماويه السابقه قد حصل فهذه الايه ماذا تقول لا مبدل لكلماته اذا حتما كلماته لا يراد منها الكتب السماويه اذا واحد اثبت ان الكتب السماويه قد حرفت هذا واحد اثنين الكتب السماويه هي كلمات الله ثلاثه الله يقول لا مبدل لكلماته نتيجه ماذا تكون نتيجه ان هذه الكتب السماويه ان ان الكلمات هنا لا يراد منها الالفاظ والحروف وقال تعالى وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا كما جاء في سوره الاعراف 137 وقال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم هذا التعبير ورد في أكثر من آية في سورة هود الآية 110 في سورة يونس الآية 19 في سورة فصلت الآية 45 وقال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما جاء في سورة يونس 33 وقال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ سورة الزمر الآية 19 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، سورة غافر، الآية 6، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كما جاء في سورة الفتح، الآية 26. وقال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، النساء 171. وقال تعالى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، الانعام 34، قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي الكهف 109 وقال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لقمان 27 إلى غير هذه من الآيات الكثيرة الشاهدة على أن القرآن ينسب الكلام إلى الله تعالى ويريد بذلك مضمون الكلام يعني يريد المواقف الوعود القرارات الخلق طيب إذا رأينا مناخاً قرآنياً يستخدم ويوظف هذه المفردة كلمة وكلمات في مفهومه في استخدامه بمعان لا علاقة لها بالألفاظ هل يمكننا حينئذ أن نثق بأن المراد من كلام الله عند إطلاقه في هذه المجموعة من الروايات هو الألفاظ والحروف؟ ستقول لي لماذا قبلت في آية الاستجارة بأن المراد من كلام الله هناك؟ الحروف والكلمات سأقول لك هناك عندي قرينة لأن الآية ماذا قالت فأجره حتى يسمع كلام الله يعني جاء بيسمع وأضافه إلى الكلام الإلهي وبعد أن حملنا الكلام هناك على القرآن كما بحثنا ذلك في مناسبة أخرى في بحث فقه الجهاد تعطي هذه الآية ارتباطاً بموضوع بحثنا أما سائر الآيات وهذه المجموعة من الروايات هنا قد يقول لك شخص بما أنها مطلقة لا أستطيع أن أثبت شيئاً فيها طبعاً باستثناء مثلاً ما ورد في خطبة الشقشقية من وجود قيد السماع وكذلك تناسق المفاهيم في الخبر العاشر الذي مر معنا في المحاضرة السابقة المنسوب إلى أبي سعيد الخدري، ممكن هالروايتين نعم يكون لهما قرينة داخلية وإلا سائر الروايات سيخلق فيها ذلك أرباك إذا هذه القضية تحتاج إلى تأمل في الحقيقة تحتاج إلى إلى إلى, 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 إلى رصد هل مفردة الكلام وكلمة الله وكلام الله وما شابه ذلك الوارد في الكتاب والسنة بلا قرينة خاصة هل الأصل فيه أن يكون دالاً على أحرف وكلمات أم الأصل فيها أن يكون دالاً على مواقف وعود قرارات خلق وما شابه ذلك هذا يحتاج أيضاً إلى تأمل قبل أن نستطيع أن نبت في هذه المجموعة بهذا أصل وبالتالي هذه المجموعة مرتبكة في الحقيقة يعني قلة عددها ضعف أسانيد أغلبها عدم وجود قرائن خاصة فيها من الصعب علينا الالتزام بهذه المجموعة المجموعة الثالثة والأخيرة من مجموعات النصوص الحديثية نصوص عربية اللفظ الموحى من الله يعني المجموعة هذه تفيد أن ما أوحي من الله بالعربية وبالتالي أستطيع أن أثبت أن الذي أوحي من الله عبارة عن ألفاظ باللغة العربية يعني عمدة هذه المجموعة في الحقيقة روايتان هما سأذكرهما الرواية الأولى خبر مسلم بن خالد المكي هذه الرواية ينقلها لنا الشيخ الصدوق في كتاب عيد الشرائع في الجزء الأول يقول مسلم بن خالد المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال ما أنزل الله تعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربية فكان يقع في مسامع الأنبياء عليهم السلام بألسنة قومهم، يعني الوحي بالأصل هو باللغة العربية. لكن الأنبياء عندما يسمعونه يسمعونه بلغة بلغتهم، لغة الشعوب التي هم كانوا فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه عربي فهو يسمعه على على نسخته الأصلية، يسمعه بالعربي. يعني لاحظوا هذا شيء يعني أشبه بجوجل ترانسليشن. في في ترجمة ترجمة جوجل، يعني ال ال, ال- النص ياتي او الكلام ياتي من الوحي بلغه واحده وهي عباره عن اللغه العربيه لكن بشكل تلقائي اذن الانبياء الذين هم من غير العرب هؤلاء يسمعونها بلغه ثانيه فينقلونها اما اذن النبي الذي هو عربي فياخذها بلغتها الاصليه اذا يقول ما انزل الله تعالى كتابا ولا وحيا الا بالعربيه فكان يقع في مسامع الانبياء بالسنه قومهم وكان يقع في مسامع نبينا بالعربية فإذا كلم به قومه كلمهم بالعربية فيقع في مسامعهم يعني في مسامع قريش أيضا بلسانهم وكان أحدنا لا يخاطب رسول الله بأي لسان خاطبه إلا وقع في مسامعه بالعربية يعني شوف بالعكس يعني النبي حتى لو خاطبته بالفارسية أو التركية أو الهندية أو الإنجليزية فإنه سوف يسمع بماذا بالعربي يعني؟ طبعا هذا بعض الروايات تقول بان النبي يعلم جميع اللغات او ان المعصوم يعني يعلم جميع اللغات هذه روايات موجوده في 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 المصادر الاماميه، هذه الروايه تقول لا يعلم جميع اللغات على ما يبدو، يعني هناك مترجم يترجم له فهو يسمع عمليا يسمع بالعربيه، انت تظنه يعرف الفارسيه او يعرف التركيه او يعرف مثلا الانجليزيه، هو لا يعرف او على الاقل يبدو انه اذا اذا, إذا ترأى لك انه يعرفه في الحقيقه لم يسمع أصلا فارسي وسمع عربي أصلا وهذا شيء طريف تعطيه هذه الرواية يقول وكان أحدنا لا يخاطب رسول الله بأي لسان خاطبه إلا وقع في مسامعه بالعربية كل ذلك يترجم جبرائيل عليه السلام عنه تشريفا من الله عز وجل له هذه الرواية واضحة في اعتبار الألفاظ الناطقة باللغة العربية الخاصة منسوبة لله في كل أنواع الكتب والوحي حتى ليس فقط القرآن أصلاً في كل أنواع الكتب التي نزلت والوحي الذي نزل منذ آدم إلى يومنا إلى يوم الناس الذين نزل عليهم وحي كلها بلغة العربية واضح هنا يتكلم عن العربية لا بمعنى مطلق الوضوح ويتكلم عن العربية بمعنى اللغة الخاصة بمعنى لغة خاصة بشرية معينة إذن واضح أن الوحي كله كان بلغة عربية القرآن بأي لغة؟ لغة العربية والنبي سمعه بلغته الأصل إذا هذه الرواية واضحة في أنها تعتبر كل هذا الوحي بلغة عربية خاصة تنسب لله كل ما في الأمر أن الأنبياء غير نبينا محمد يتلقونها بالعربية يعني ما أنزله الله بالعربية يتلقونه بلغتهم طبعا لا تشرح لنا الرواية كيف يتم هذا الأمر في حق الأنبياء غير العرب هل هو عبر عملية ترجمة تلقائية تقع أو كيف لا تشرح لنا لكنها تشرح أن النبي عندما يكلم بغير العربية يقوم جبريل بعملية الترجمة له يعني إذا إجا واحد مثلا لنفرض من الروم وجلس مع النبي في في المدينة وكلمه جبريل هنا حاضر ويقوم بعملية الترجمة واضح جدا أن هذه الرواية من أولها إلى آخرها تشرح ظاهرة الوحي بطريقة لغوية بشرية كاملة اللغة البشرية هي المعتمدة، واللغة البشرية تصل للمسامع، وهذه اللغة البشرية هي اللغة العربية. إذا النبي إنما يأخذ كل شيء باللغة العربية. هذه الرواية التي تفرد بنقلها فيما يبدو لي بالمراجعة، لم ينقلها أحد إلا الشيخ الصدوق المتوفى 381 للهجرة، في كتاب واحد وهو كتاب يعني في كتاب علل الشرائع. هذه الرواية تعاني من ضعف في السند من جهات متعددة. على الأقل أذكر منها مسلم بن خالد المكي بنفسه هذا صاحب الرواية وهو بنفسه مسلم بن خالد المكي هو بنفسه مسلم الزنجي هذا الرجل مجهول الحال عند الشيعة وأهل السنة مختلفون فيه بعضهم ضعفه وبعضهم وثقه فشخص من هذا القبيل من الصعب الأخذ حيث لروايته فإن الرواية هم تفرد بها محدث واحد من بين جميع المحدثين هم وردت في كتاب من غير الكتب الأربعة والشيخ الصدوق له مشاركة في الكتب الأربعة وهم فيها مشاكل سندية على الأقل مخرج الرواية اللي هو مسلم بن خالد المكي لا نعرف دليلا على توثيقه الرواية الأولى الرواية الثانية خبر أسلمي عن أبيه أسلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعلموا العربية فإنها كلام الله الذي تكلم به خلقه إلى آخر هذه الرواية التي ينقلها أيضا من؟ ينقلها أيضا الشيخ الصدوق في كتاب الخصار وليس في كتاب الفقيه في كتاب الخصال والدلاله هنا واضحه ان بالنسبه العربيه وانا واضح ان العربيه المراد بها اللغه العربيه من خلال السياق والخبر مع الاسف الشديد تفرد ايضا بنقله الشيخ الصدوق والمشكله في الخبر انه مرسال اذا هذه المجموعه الثالثه الحديثيه مع الاسف لا يمكن الاعتماد عليها من قليله العدد جدا ضعيفه الاسناد جميعا تفرد بها محدث واحد وهو الشيخ الصدوق في غير كتاب الفقيه الذي يعد من الكتب الاربعه عند الاماميه اذا من الصعب الاعتماد حقيقه يعني على هذه المجموعه، لكن لا باس بها بان نضعها مثلا بمثابه مؤيد ومعزز للنصوص القرانيه التي فهمنا منها ان القران والوحي وصفا باللغه العربيه الخاصه. خلاصة البحث في 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 الأدلة الحديثية أو النوع الثاني من الأدلة على النظرية الأولى أنها أدلة من الصعب الالتزام بها كأساس، هناك مشاكل في عملية الاستدلال بها، حتى هذه المجموعة الثالثة ممكن يأتيك شخص ويقول لك نعم يكلمه بالعربية، لكن هل هذا النص الذي يعطينا إياه هو نفسه الذي كلمه فيه؟ لا ندري. يكلمه بالعربية نعم، لكن هل هو نفس النص؟ هو كلمه بالعربية في الوحي في وحي السنة ولكنه لم ينقل لنا النص بعينه، نقل لنا تعابيره هو. إذا من قال لي أن في القرآن إذا خوطب النبي باللغة العربية فهو قد نقل لنا أيضا باللغة العربية، كيف أثبت؟ إذا هذه المجموعات في الحقيقة المجموعة الأولى أشكلنا عليها، المجموعة الثالثة أيضا أشكلنا عليها، المجموعة الثانية أيضا فيها ارتباكات، ربما يقال لا تصلح المجموعات الحديثية في موضوع بحث هذا الموضوع الحساس، لا تصلح إلا للتأييد والتقوية. لا أكثر ولا أقل. هذا فيما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الأدلة التي تقع لصالح المجموع لصالح النظرية الأولى. النوع الثالث سأجعله تحت عنوان الأدلة والمرجعيات العقلية والعقلانية والعقلائية ما شئت تعبر. يمكن هنا أن يستند لإثبات النزول اللفظي والمعنوي معا القرآن الكريم إلى مجموعة من الأدلة كما يعبر الأدلة الاعتبارية أو إلى بعض المرجعيات العقلانية والعقلية التي تعطي نحو دلالة ونحو مؤشر على أن اللفظ الموجود بالقرآن الكريم هو بعينه نزل من عند الله تبارك وتعالى وأن النبي ليس له دور فيه سأركز على الأدلة الأكثر أهمية هنا الأدلة الأكثر أهمية يمكن طرحها على الشكل الأتي الدليل الأول الإجماع والتسالم الإسلامي الذين قالوا بنظرية النزول اللفظي ونظرية النزول المعنوي معا هنا استدلوا بإجماع المسلمين بطوائفهم ومذاهبهم وفرقهم الكلامية وغير الكلامية على أن النزول اللفظي للقرآن هو الثابت الزركشي صاحب مناهل العرفان الشيخ العلامة معرفة أبو بكر الشهرستاني كثيرون تحدثوا عن هذا الإجماع بل ليس فقط تحدثوا عن إجماع بل يبدو أنه تسالم لم يناقش فيه أحد يكون دليل قاطع على حصول النزول لفظي. يعني هذا التسالم الإسلامي منذ القرون الأولى على ارتباط ألفاظ القرآن بالله سبحانه وتعالى لا بالنبي ولا بجبريل هذا التسالم يشكل يعني كاشف قطعي عن أنهم تلقوا هذا الأمر من الرسول من مصدر الوحي فيما يتعلق بهذا الإجماع أتوقف عند نقطتين النقطة الأولى هي كبرى الإجماع يعني هل هذا الاجماع حجه والنقطه الثانيه صغرى الاجماع هل يوجد اجماع او لا فيما يتعلق بالكبرى في تقدير هذا التسالم الاسلامي يعني كما يصطلح في دراسات اصول الفقه الاسلامي هذا تسالم مدركي واضح المدركيه حتى لو سميته تسالم يعني من الممكن ان يكون المسلمون الاوائل تعاضدت ارائهم وكلماتهم على النزول اللفظي نتيجه كل هذه الايات والروايات التي مرت معنا فهموا منها ذلك ذلك وبالتالي في في موضعنا ممكن شخص تكون لديه مناقشات في كل هذه الآيات والروايات، يقول لك أنا ما ما مقتنع أن هذه الآيات والروايات تدل على النزول اللفظي. فلماذا سيكون تحليلهم وما أذهانهم فيه هو الصحيح وليست قراءته النقدية هي الصحيحة؟ ما الوجه في ذلك؟ خاصة وأن قضية الوحي تنوعت فيها التحليلات العقلية تنوعت فيها المشارب الصوفية أيضا خضعت لمقاربات تحليلية عقلانية ونصية فقضية اجتهادية وبالتالي يبدو من الصعب أن نعتبر الإجماع لوحده بمثابة حاسم للموقف هنا نعم بإمكانك أن تعتبر الإجماع هنا معزز مكون إذا عندك آيات قرآنية تفيد ذلك فالإجماع أيضا يقوي فهمك لهذه الآيات القرآنية ويعزز ما فهمته أنت من الآيات القرآنية ويعطي نتيجة متعارضة. ممكن أما الاستدلال بالإجماع لوحده يعني أترك جميع الأدلة السابقة لوحده ربما شخص لا يقتنع بذلك على الأرجح أما من حيث الصغرى يعني هل هناك إجماع حقا؟ هذه مسألة بحثناها الإخوة يذكرون بحثناها في مطلع هذه السلسلة من الدروس قلنا بأن هناك بعض الش... الذين نسب إليهم عدم القول يعني بالمزول اللفظي ابن كلاب وغيره تكلمنا عن هذا الموضوع ولا اريد ان اعيد وقلنا كيف ان الزركشي نقل عن السمرقندي وجود من ناقش في هذا الموضوع في القرون الهجريه الاولى، اذا حتى الاجماع على المستوى الصغرى يمكن لشخص ان يقول في كلام في الموضوع، لكن لو ثبت هذا الاجماع وبالتاكيد هناك شهره شهره عظيمه بين المسلمين لا يمكن الاعتماد عليها دليل مستقل قائم بنفسه في هذا الصدد وفقاً للنظرية حجية الإجماع التي تعتبر أن الإجماع المدركي وهو الصحيح التي تعتبر أن الإجماع المدركي لا قيمة له من الناحية الاعتبار المنطقي والشرعي إذا الاستدلال الأول الإجماع والتسالم خلينا نضع هذه الكلمات جانباً هذه الأدلة جانباً لنذهب نحو أدلة أكثر جدية في تقديره الدليل الثاني هذا دليل جاد هذا دليل جاد يعطيني إنعكاس لمشهد الجمهور المسلم في القرون الهجريه الاولى ليس لاراء علماء الاجماع يعني اراء علماء هنا نتكلم هنا لا ندخل اكثر في التفصيل ندخل في وعي احاد المسلمين منذ الزمن النبوي وصولا للقرن الثالث الهجري احاد المسلمين جيلا بعد جيل يتلقون فكره النزول اللفظي للقران كيف سأضع هذا الاستدلال تحت عنوان الاهتمام النبوي والإسلامي بالبعد اللفظي الحرفي للقرآن تدل الشواهد التاريخية العديدة على أن النبي كان شديد الاهتمام بالقرآن الكريم كذلك أهل البيت ورد أنه كان يهتم بحفظ القرآن يطالب المسلمين بذلك كما كان يهتم بتحديد مواضع الآيات الكريمة من السور والحيلوله دون حصول أي تحريف في النص القرآني كان يرسل الصحابة باستمرار إلى المناطق والبلدان حتى يتعلم الناس القرآن حتى لو تخطينا أيضاً هذه الظواهر سنجد أن المسلمين بعد وفاة النبي فوراً مارسوا اهتماماً غير عادي بالبنية اللفظية للقرآن تشددوا إذا أي محاولة من محاولات تعديل القرآن أو إجراء تغييرات فيه استمروا على حفظ الآيات، استمروا على ترديد الآيات، استمروا على تلاوة الآيات، استمروا حتى على تقديس المصحف التي تكتفي هذه الأحرف والكلمات بعينها من هنا نجد اهتماما منذ الرعيل الأول وكذلك من طرف الصحابة كذلك من طرف أهل البيت بجمع القرآن وتدوين القرآن ونشر نسخ القرآن في المدن والأمصار وتجربة الإمام علي كذلك تجربة كل من أبي بكر وعثمان الخليفة الأول والثالث تدل على مدى الاهتمام بهذا النص اللفظي وإلا كيف نفسر الفرق بين هذا المشهد في التعاطي مع القرآن والمشهد الإسلامي العام في التعاطي مع السنة هذا يدل على القرآن فيه نفس هذه الكلمات فيها هذه الأهمية ما يصير واحد ينقل القرآن بالمعنى مثلا فإذا كان النص القرآني حاله حال النص النبوي لماذا المسلمون الأوائل منذ الزمن النبوي ميزوا بينهما بجميع مذاهبهم علماء وعوام حتى لم نجد عندهم اهتماما بنقل النصوص الحرفية للنبي والصحابة والأئمة ولم يعد بعضهم على بعض تغيير ألفاظ الروايات ما دامت تؤدي المعنى هذا بحثنا مفصلا في مباحث حجية السنة في أول الجزء الثاني من كتاب الحديث الشريف بينما في القرآن الأمر كان على العكس تماما هذا كله يمثل شاهد قاطع على أن بنية النص القرآني هذه البنية اللفظية كانت متمايزة في الذهن الإسلامي الأول بوصفها بنية لفظية متمايزة كانت عن سائر النصوص التي أتى بها النبي أتى بها الصحابة أتى بها أهل البيت فلو كان النبي ينقل بالمعنى عن الله أي فرق بين نصه وبين نص القرآن الكريم بين نصه في السنة وبين نصه في القرآن الكريم لماذا ميزوا؟ حتما في ذهنهم مستكن أن هذه البنية اللفظية لها تقديس خاص لها خصوصية انتسابية إلى الله والذي كانت منتسبة للنبي. ليش هذه ميزوها وتلت من ميزوها؟ وكله وحي من الله سبحانه وتعالى كما يقول جمهور المسلمين وحي القرآن وحي السنة بل يمكن للإنسان أكثر أن يعزز هذا المشهد التاريخي نحن نتكلم الآن عن أراء العلماء، أراء المتكلمين نتكلم عن شيء داخل في،, في في صميم ونسيج العقل الاجتماعي، العقل الأفرادي للناس ممكن شخص يقول أنا أن أعزز هذا المشهد بما حصل على امتداد الزمن الإسلامي إلى يومنا هذا تركيز كبير على تراكيب النص القرآني، أي شخص لديه نظرة سريعة إلى علوم القرآن والتفسير عند المسلمين يؤكد له كم كان عندهم اهتمام بالغ بالبنية اللفظية للنص لقد توقف الكثير من علماء المسلمين أمام تغيير بعض الكلمات في القرآن والتي رأوا فيها أنها تنافي قواعد اللغة العربية وقفوا كثيراً هذا التدقيق ولو كان هناك نقل بالمعنى ليش يشعرون بهذا الحرج؟ حتى تحفظوا حتى عن تغيير بعض الكلمات التي كتبت بطريقة ربما تكون غير صحيحة أو ربما كتبت بشكل مختلف عما هو السائد بعض الكلمات التي طريقة كتابتها في القرآن مختلفة رسم الخط حتى تحفظوا عن تغييره ما يقبلون بتغيير رسم الخط القرآني تشددا منهم في أمر البنية اللفظية والبنية المدونة للقرآن الكريم وحتى لو لم يوافقهم أحد على موقفهم هذا لكن هذا يؤكد ارتكاز البنيه اللفظيه للكتاب الكريم عندهم يعني اذا بعدين احد ما وافقهم وانت قلت لا ليس من الصحيح كانوا ان يفعلوا ذلك ويتشددوا في امر رسم الخط القراني لكن على الاقل تشددهم هذا كاشف ان القضيه كانت عندهم بمثابه امر قدسي ايضا هكذا الحال في اختلافهم في توقيفيه وعدم توقيفيه ترتيب الصور القرانيه مع ذهاب جماعة منهم إلى عدم التوقفية لكن أحد منهم لم يجرؤ على إجراء تعديل في ترتيب الآيات والصور خذ مثالا مثلا الترتيب النزولي للقرآن رغم أنه معزز بالحقائق التاريخية إلا أن الذين اعتقدوا به لم يجرؤوا حتى على أن يغيروه في حتى في عصور متأخرة على تدوين القرآن الكريم هذا كله يدل على أنهم كانوا مركوز في أذانهم أن هذا النص لا ينبغي الاقتراب منه الذي خاصية إضافية لا ليس مثل نص السنه ايضا. ايضا الاعتقاد السائد الاسلامي قديما وحديثا بعدم تحريف القران باي زياده واي نقيصه، هو الاخر ايضا يدعم البنيه اللفظيه للقران، لو كان المنتج من رسول الله وليس وحيا سماويا لما كان هناك ضير في تحريف بعض الكلمات مدامة تضرب ما دامت لا تضر بالمعاني الرئيسيه، وين المشكله؟ بنص السنه النقل عن النبي في سنته الشريفه ما كان عندهم ضير. أف... فما ظنك أكثر من ذلك، فما ظنك أولئك الذين ذهبوا إلى أن كل تحت... تحت كل حرف من القرآن يوجد علم مثل الغزالي مثلاً؟ إذا هذا المشهد الممتد من العصر النبوي بهذه القراءة كلها إلى يومنا هذا شاهد قاطع على أن الذهنية الإسلامية تلقت جيلاً بعد جيل تصوراً مقدساً للبنية اللفظية للنص القرآني بشكل متميز عن سائر ما أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله. وربما لهذا الوضوح الشديد هذه القضية لم تطرح بقوة على بساط البحث صحيح طرحات عندما تكلم ابن كلاب وغيره لكن لم نجد أسماء قوية تميل إلى النزول المعنوي لم نجد تياراً في الأمة يميل إلى النزول المعنوي وعثرنا على أسماء مثل السلمي وابن كلاب وغيرهم فقط لماذا؟ لأن المسألة واضحة كانت عندهم ليست محل إثارة بحث وجدل إذا هذا هو الدليل يعني الثاني الأساسي الذي يمكن أن يطرح يعني في هذا المضمار أنا حاولت أن أحشده أضيف عليه أضع مزيد من القرائن فيه حتى يتم تقدمة هذا الدليل كدليل قوي يعني متماسك دعوني أتوقف قليلا عند هذا الدليل الذي وظفه بعضهم صحيح لم يذكروا كل هذه الشواهد لكن بعضهم وظف هذا الدليل سأتوقف عند هذا الدليل بشيء من التحليل التقويم في هذا الإطار أولا إذا اعتقد شخص بأن امتياز القرآن عن السنة هو امتياز الموحى به عن غيره تفلاحظوا معي كل هذه الأدلة التي ذكرها هذه الشواهد التي ذكرها هذا الدليل بالنسبة لشخص بالنسبة لشخص يعتقد بعدم كون السنة وحي مثل القرآنيون مثل القرآنيون كل هذا الدليل سوف يكون بالنسبة إليه دليل على أن السنة ليست وحي والقرآن وحي لذلك تم الاهتمام بالقرآن لا أن ألفاظ القرآن وحي انتبهوا جيداً القرآن هو الوحي وهو المرجعية السماوية لا أن ألفاظه وحي فلذلك يستحق ذلك الاهتمام بالقرآن لأنه وحي يعني مثل الاهتمام بالسنة الشريفة في مقابل الاهتمام بكلمات العلماء لا يدل على أن السنة ألفاظها من النبي كذلك الاهتمام بالقرآن في مقابل نصوص النبي عند شخص مثل القرآنيين لا يدل إلا على أن القرآن وحي وينتسب إلى الله ونحن مطالبون به أما السنة لا تنتسب إلى الله نحن لسنا مطالبين بها أصلا لأن ليست حجة إذا لاحظوا معي أنا أقوم هنا بمداخلات إذا اعتقد شخص بأن امتياز القرآن عن السنة هو امتياز المحبه عن غير المحبه مستدلا بنفس هذا الدليل خاصة ظاهرة التدوين بالنسبة إليه لن يكون هذا الدليل خينئذ ذو أثر في موضوع بحثنا لماذا؟ لأن امتياز النص القرآني سيكون لأجل الوحي الموجود فيه ولو على مستوى المعنى على خلاف السنة التي لن تكون أساساً وحياً إلهياً وبالتالي هذا هو الذي يبرر عدم حضورها في الوعي الإسلامي الأول بالطريقة التي حضر فيها النص القرآني ما معنى هذه المداخلة الأولى التي أذكرها؟ معناها أنه من زاوية شخص قرآني هذا الدليل كله لا ينفع شيئاً لأن هذا الدليل برمتي غاية ما يؤكد أن المسلمين اهتموا بالقرآن في مقابل السنة لم يهتموا بها بهذه الدرجة هذا ربما يكون لأجل أن القرآن وحي يعني حاولوا أن يحافظوا عليه كما وصلهم هذا هو فقط طيب السنة ليش ما اهتموا فيها؟ لأنها ليست وحي أنت الآن تريد أن تقول لاحظوا الاهتمام بالقرآن بكل صغيرة وكبيرة فيه في مقابل السنة لا يوجد مثل هذا الاهتمام فيها مع أنهما وحي هو يقول لك لا ليس كلاهما وحي أحدهما وحي والثاني غير وحي فلأن أحدهما وحي صار هذا الاهتمام به لأنهم لا يريدون أن يخسروا أي شيء وصلهم من طريق الوحي طبعا بالنسبه لي هذا الـ هذا هذا هذه المداخله مبنيه على وجهه نظر القرانيين نحن في مباحث حجيه السنه في كتاب حجيه السنه بالتفصيل من صفحه 265 الى صفحه 320 عالجت كيف استدل القرانيون بظاهره عدم تدوين السنه لكي يثبتوا عدم حجيه السنه هناك ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل لا اريد ان ابحث فيه الان وبالتالي لا نوافق القرآنيين لا نوافقهم في أن, نص في أن السنة ليس فيها وحي وأن الوحي منحصر بالقرآن الكريم وهذا بحثناه في محل لا نريد أن نعيده الآن هذه مداخلة أولى ثانيا بصرف النظر عن موضوع القرآنيين يمكن هنا إعادة تكوين هذا الدليل يعني يمكننا أن دون الحاجة إلى إنكار حجية السنة يعني حتى لو كنت أنا مش منكر حجية السنة يمكن أيضا لشخص ثاني أن يقول أنا أستطيع أن أفسر امتياز النص القرآني عن غير النص القرآني في ذهن المسلمين الأوائل رغم أني أؤمن بحجية السنة وأؤمن بأنها وحي عفوا أؤمن بحجية السنة ليس وحي أترك, أترك لأن حجية السنة يمكن إعادة تكوين هذا الدليل دون الحاجة إلى إنكار حجية السنة بحثنا أيضا في كتاب حجية السنة موضوع اجتهاد النبي فقلنا لا توجد ملازمة بين الاجتهاد والخطأ قد يجتهد النبي فيعطي حكماً وهذا الحكم لا يكون وحياً من السماء لكنه يكون معصوماً عن الخطأ في اجتهاده وهو يفهم النصوص الدينية أو وهو يطبق النصوص الدينية على الوقائع هنا إذا قال لك شخص قلنا هذا البحث مطروح عندهم أيضاً أيضاً نقول إذا قال شخص بأن كل النصوص النبوية هي اجتهاد من النبي في فهم القرآن هذا مبنى 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 هذا موجود ولو عند قلة. إذا قال شخص كل النصوص النبوي كل ما قاله النبي ليس سوى اجتهاد من النبي في فهم القرآن غاية ما في الأمر أنه اجتهاد صحيح واجتهاد معصوم هنا نستطيع أن نقول السنة النبوية حجة وفي نفس الوقت ليست بوحي انتبهتوا كيف أرجو التدقيق جيدا لو أن أدخل في تفاصيل هذه البحث بحثناها في في كتاب حجية السنة الجمع بين مبدأ حجية السنة ومبدأ عدم وحيية السنة لأن دليل حجية السنة هو العصمة وليس دليل حجية السنة وحيية الملقى إلى النبي يعني النبي لم يلقى إليه شيء لم يوحي جبريل له شيء هو في فكره العادي فكر عندما قرأ النص فهمه بشكل صحيح ففسره لنا بشكل صحيح وطبقه لنا بشكل صحيح وفصل تفاصيله أيضا بشكل صحيح فالسنة النبوية حجة وفي الوقت عينه السنة النبوية ليست وحيا بناء على هذا الرأي أيضا إذا شخص بنى على هذا الرأي يمكنه أن يقول أنا أفسر لكم لماذا الاهتمام بالقرآن من قبل المسلمين الأوائل بلغ هذه الدرجة ولم يبلغ الاهتمام بالسنة هذه الدرجة الفرق واضح كلاهما حجة لكن لأن أحدهما وحي والثاني ليس بوحي اهتموا بما هو وحي لأنه هو الأصل الثاني مجرد شارح للأول م- ماذا أقصد من المداخلة الأولى هنا والمداخلة الثانية أرجو التركيز أعزائي أقصد أن أقول هل يمكننا أن ن- نقدم تبريرا يفسر لي لماذا المسلمين الأوائل ها؟ لماذا المسلمون الأوائل ركزوا كل هذا الاهتمام على القرآن دون غيره يعني لماذا كانت كل هذا الاهتمام بحرفيات القرآن الكريم دون غيره؟ القرآن يقول الاهتمام بحرفيات القرآن الكريم دون غيره لأن القرآن هو الوحي الحجة وغيره ليس بحجة في المداخلة الثانية قلنا الاهتمام بالقرآن الكريم لأنه هو الوحي وغيره ليس بوحي رغم أن غيره حجة يعني في المداخلة الثانية انفصلنا عن القرآنيين وآمنا بحجية السنة وفي نفس الوقت بقينا نحافظ على أنه لا يوجد وحي غير القرآن ولأن القرآن هو الوحي الوحيد المسلمون ركزوا كل اهتمامهم على إبقائه كما وصلهم يعني كما نطق به النبي حاولوا لي يغيروا في أي شيء سواء النبي نطق به بإنتاج منه أو النبي نطق به بإنتاج من الله هذا أصلاً لن يكون هذا في بالهم أصلاً كل هذا الاهتمام بحرفيات النص القرآني كل هذا الاهتمام بحرفيات النص القرآني ليس لأنه وحي من لفظي من الله بل لأنه هو وحي الله وهكذا وصلهم ولأجل ذلك ركزوا على أن يبقوه كما هو طيب ليش السنه لم يكن الأمر فيها كذا؟ لأن ليست بوحي، هي شارح للوحي، اهتم لأنها ليست بوحي هي شارح للوحي اهتموا بها لكن بدرجة ثانية فعندي وحي حجة وعندي حجة ليست بوحي الوحي الحجة رتبته أعلى من الحجة الذي ليس بوحي من حيث الرتبية من حيث القدسية أقول في المداخلة الثانية ربما شخص إذا آمن بذلك لا تستطيع بعد أن تقنعه بدليلك هذا الذي قدمته طبعا نحن الآن لا نؤمن لا بالأول ولا بالثانية لا نقول نؤمن بمذهب القرآني ولا نقول نؤمن بمذهب عدم وحية أي شيء من السنة لكن نقول بناء على هذين المبنيين لن يكون هذا الدليل بالمقنع للقرآن والمقنع للفريق الثاني هنا هذا ثانيا ثالثا هل يمكننا أنا سأسأل سؤال هل يمكننا افتراض أن الوحي النازل بالمعنى على النبي افترض أنه بالمعنى ينقسم إلى نوعين النوع الأول يمثل المقولات الدستورية الرئيسة التي تقدر على تكوين المعطيات الرئيسة للدين الإسلامي والوحي الثاني هو الوحي التفصيلي أو التكراري الذي يعين الوحي الأول. تصوروا معي هذا المشهد. الوحي على نوعين. هناك نصوص رئيسية تنزل، يعني هناك يعني مقولات لا أريد أن أعبر عن نصوص. مقولات، مفاهيم رئيسية تنزل. وهناك مفاهيم تكرارية. هناك وحي آخر يكرر، يفصل. إذا شخص بنى على ذلك. يمكن أن يقول أراد النبي أن يحتفظ من النوع الأول من الوحي كونه من حيث الحجم محدود قابل للضبط وقابل للتدوين مجلد واحد على خلاف النوع الثاني للوحي اللي هو اللي هو النوع الثاني للوحي ما هو اللي هو عبارة عن السنة لهذا النبي ومن جاء بعده ركزوا اهتمامهم الأكبر على الوحي من النوع الأول وجعلوه تحت الضبط والرعاية ولهذا أيضا كانت ثقافه نشر حفظ القران وتدوينه وتعلمه وتعليمه لتستمر الاجيال الاسلاميه على ذلك فيما بعد وهذا هو الذي يفسر مجمل ظواهر الامتياز القراني في الصدر الاسلامي الاول على حساب نص السنه اذا واحد قال لك ارجو ان تركز جيدا اذا واحد قال لك انا هكذا اؤمن او هذه فرضيه يا اخي فرضيه وجود وحي من العيار الأول ووجود وحي من العيار الثاني. الوحي من العيار الأول يؤكد القاعدة الأصلية من دونه ينهار ما أدت به السماء. والوحي من العيار الثاني لا 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 يأتي بالقاعدة الأصلية، وإنما يوضح ما جاء في القاعدة الأصلية. وحي 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 حجة يوضح ما جاء في القاعدة الأصلية وقد يضيف بعض التفاصيل الجزئية أو يعطي بعض الجزئيات الإضافية. طيب، الآن ارسم هذه الصورة في ذهنك أرجوك. وتخيل معي هذا المشهد صار عنا وحيان وحي مؤسس ووحي ثان وحي أول ووحي ثان وحي مؤسس ووحي مكمل طيب إذا كانت القضية على هذا الشكل كل هذه الظواهر التي أنت شرحتها لي في دليلك العقلاني الثاني هذا ممكن أنا أن أفسرها لك على أن سببها هو أن الوحي المؤسس وحي قليل الحجم هو كونه أولاً ولخاصية كونه مؤسسا جاء كل هذا التركيز عليه إذ من دونه سينهار الوحي المفصل أيضا في مقابل الوحي الثاني لأنه كثير النبي يتكلم 23 سنة كل يوم يتكلم النبي كل يوم يكتبون له ماذا يتكلم ويركزون على أحرفه وكلماته ستكون القضية في غاية الصعوبة لم تكن لديهم الإمكانات في ذلك الزمان ستخلق مشكلة هنا إذن كلاهما وحي وكلاهما حجة إذن ليس مثل ما يقول المداخلة الأولى أحدهما وحي حجة والثاني لا هو بوحي ولا بحجة وليس كما تقول المداخلة الثانية التي طرحناها أحدهما وحي حجة وثانيهما حجة ليس بوحي لا كلاهما وحي حجة لكن أحد الوحيين يمثل رتبة, رتبة الأولى والثاني يمثل الرتبه الثانية فالتركيز على الرتبة الأولى طبيعي إذن أنا أفسر لك كل هذا المشهد التاريخي على أنه يريد أن يركز على الرتبة الأولى وين المشكلة في ذلك؟ هذا لا يدل حينئذ هذه الشواهد التي أنتم طرحتموها لا تدل على أن الوحي القرآن بألفاظه نزل، لا بالمعنى نزل، والنبي صنع الألفاظ لأنك لخاصية التأسيس فيه ركز عليه أيام التركيز. هل عندك ناسف لهذه الفرضية المعقولة؟ وهذه الفرضية بإمكانها أن تنسف كل هذه الشواهد التي ذكروها في مثل هذه الحال هذا ثالثا رابعا التعاطي الإسلامي اللاحق بعد القرنين الهجريين الأولين مع النص القرآني لا يشكل بالنسبة إلينا هنا مرجع يعتمد عليه تأتيني بما فعل المسلمون في القرن الثالث والرابع والخامس والعاشر لا يمثل شيئا أقدم ما دونه المسلمون حول القرآن وعلوم القرآن وتفسير القرآن يعني ما وصلنا الأساسيات فيه القرن الثالث الهجري. مع الطبري وغير الطبري أيضا طبعا ما دون في الثاني الهجري أيضا يوجد أو في لا أقول لا يوجد يعني مدونات روائية التفسير التي كانت قبل الطبري يعني الاشتغالات التي كانت قبل الطبري مدونات روائية عن أئمة أهل البيت أو الصحابة أو كبار التابعين لتحليل معنى آية قرآنية هنا أو هناك الأمر الموجود في التراث الإسلامي أيضا لتحليل معنى رواية نبوية هذا ليس امتياز للنص القرآني يعني ما حصل من اهتمامات بالقران في القرن الثالث الهجري وما بعد بنفس الدرجه كانت هناك اهتمامات بالنص السنه انتبهتوا كيف بنفس الدرجه كان هناك اهتمامات بنص السنه يعني اذا تركت القرن الاول والثاني واخذت القرن الثالث وما بعد قلت لك شوف كل هذا الاهتمام بالقران وبالفاظ القران وبالاخره اليس ذلك دليل على ان القران لفظه من الله لا من القرن الثالث فما بعد المسلمون وطلبة العلم يحفظون البخاري ويحفظون الكافي يحفظون حفظ ويهتمون بحرف حرف منه كلمة كلمة منه يتوقفون عند كل حرف وعند كل كلمة راجع كتب علماء المسلمين في مجال الحديث شيء مذهل موسوعات مذهلة حتى في الحديث هذا ليس خاصا بال إذا ثقافة التفسير الشاملة إلى جانب بذور علوم القرآن والتضخم الاهتمام بها، كلها جاء مع القرن الثالث الهجري وما بعد، هذه لا تمثل مرجعا لحسم القضيه بمثل ما نحن فيه. لان هذه التفاسير ايضا والعلوم جاءت في عصور الاجتهاد الاسلامي، ربما سيطرت نظريه معينه هناك. هذا لا يعني تلقيها بالضروره عن معصوم. هذه الظواهر التاريخيه تؤكد لنا امكانيه هيمنه فكره اجتهاديه معينه، قامت على مراكمه معطيات تحليليه على ثقافه ديانه او مذهب كما حصل مع اليهود والنصارى. وثبت. فقضية التحفظ من الترتيب أو التحفظ من البنية اللفظية أو رسم الخط القرآني كل هذه أمور جاءت لاحقاً ربما في العصور اللاحقة سيطرت نظرية معينة وهذا اجتهاد منهم كان وسارت هذه النظرية وهيمنت إلى يومنا هذا تستطيع تثبت شيء من هذا القبيل هنا خامساً يأتي إن شاء الله مزيد من تعليق على هذا الدليل والحمد لله رب العالمين